0: Ich würde sagen, wir sind willkommen zurück, lieber Felix.
1: Willkommen zurück, lieber Thomas. Wie mhm. geht es dir?
0: Ganz okay, ganz okay. Ich habe mich von, äh, von den Kursschwankungen der letzten Woche erholt. Hoffe ich, sage ich in die Zukunft. Aber ich würde dir heute mal gerne einen geilen Drink of the Day vorstellen.
1: Oh, äh, ich, ich habe auch was Schönes heute. Ja,
0: ich habe wirklich was Geiles. Mhm. Und zwar habe ich einen kleinen italienischen Supermarkt bei uns entdeckt.
1: Ah. Ähm,
0: wo eben importierte italienische Sachen kaufen kannst, äh, unter anderem so Limonaden in Dosen und so weiter, aber ich habe mich heute entschieden mm. für das Bira Moretti, das mm -hmm, ist so das, das Standardbier äh, in Italien, so das, das italienische Heineken quasi und da ist mm -hmm, so ein, so ein äh, sizilianischer Altmafioso mit äh, Krampenhut und, und Schnorris drauf in so einem alten verwaschenen grünen Anzug, der gerade
1: so ein Maß säuft mm -hmm, und das,
0: ist, das gibt so ein bisschen Urlaubsfeeling und das mache ich jetzt einfach mal klingt auf.
1: Klingt gut, klingt gut. Also bei, bei mir gibt es heute äh, Fösslauer Zitrone. Ohne Kalorien, mein Lieber. Mm. Du, wärst, du wärst schockiert. Ja. Ohne Kalorien, ohne Zucker, ohne Zuckerzusatz mit Zitronengeschmack.
0: Entdeckst du doch noch den Healthy
1: Lifestyle, ja? Also es ist besser als Wasser. Ja, es schmeckt wenigstens noch nach ein bisschen was, aber es ist halt weder Zucker noch Koffein drin. Also es könnte gut sein, dass ich hier äh, einschlafe. Aber vielleicht ähm, hat ja meine Aktienbullentasse noch so ein bisschen Restkoffein koffein gespeichert. Gibt noch so
0: ein bisschen Power, das wäre natürlich cool. Ne? Ja, worüber reden wir kostlich? heute eigentlich? Äh, oder sagen wir es mal, fangen wir anders an, Felix. Bevor wir heute mhm. über was reden, ganz klassisch, hau doch mal ein Disclaimer raus.
1: Wie üblich hat niemand die Absicht, Anlageberatung zu machen. Wir machen keine Anlageberatung und wir fordern niemanden dazu, auf Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Wir geben nur, wir geben nur unsere persönliche Meinung wieder. Ich schaffe nicht ohne Atmen heute. Alle Angaben <lacht> können komplett falsch sein. Bildet euch eure eigene Meinung. Ihr dürft dann aber auch eure Gewinne behalten. Die Verluste natürlich auch. Jetzt, Jetzt sind wir safe. safe. Ja, ich glaube, das macht auch Sinn heute, weil ich glaube, heute ähm, haben wir zwei Aktien dabei, zwei Unternehmen. Ähm, Wie
0: der Kollege Defner sagen würde,
1: Techno-Schrott ist ein bisschen Technoschrott, aber da sehe ich eigentlich ganz gute Kaufsignale im Moment. Also das sind so wirklich zwei Sachen, wo ich sage, okay, ähm, da könnte man jetzt wirklich direkt mal reingehen.
0: Ich bin mal gespannt, ob die Herde das auch so sieht. Würde ich und? sagen, fang du doch gerne an. Was hast du für uns?
1: Na, erstmal würde ich natürlich, wenn du die Herde schon ansprichst, ne? also join der Herde, lass ein, lasst ein Follow da, äh, lass ein Like da, lass einen Kommentar da und... Äh, es interessiert uns ja wirklich, was ihr, was ihr davon haltet, was wir, uns hier, äh, was wir euch hier erzählen. Wir haben äh, ja auch
0: schon versucht, ein Gewinnspiel auszurufen, dass wir eine Tasse verlosen, wenn der Kommentar irgendwie so ein paar Likes bekommt, aber das war dann doch irgendwie so ein bisschen im Sand verlaufen. Ne? Also von daher, vielleicht, weil, weil wir es auch am Ende der Episode ausgerufen haben. Ja? Und mm, die meisten Leute mm. eh schon weg sind, deswegen mache ich das jetzt mal jetzt. Mhm, wenn ihr okay. kommentiert ja? und, und hier irgendwie ein paar Likes auf das Video oder diese Kommentare kommen, dann hauen wir vielleicht auch mal so ein, zwei Tässchen raus.
1: Dann gibt es hier so, so ein formschönes Tässchen. Ja? Wer will ja. das nicht haben? Wer will ähm, das nicht? Felix. Was habe ich, hab ich heute mitgebracht? Äh, Softbank habe ich heute mitgebracht. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, mm. und äh, was ist Softbank? Das so kannst du mir jetzt, jetzt erstmal
0: erklären. Ich weiß darüber nämlich nichts.
1: Ist das, ist das eine Bank? Ist das ein Softwareunternehmen? Weder noch. Ja? Who knows? Also es, es wurde ähm, gegründet von Masayoshi Son der auch immer noch CEO ist und auch immer noch große Anteile hält. Ich glaube so 17, 18 Prozent oder so oder sogar noch mehr. Mhm. Und ähm, seine grundsätzliche Idee war, von kleinen Firmen Software einzukaufen und diese Software dann zu bündeln und das gebündelt zu verkaufen. Ja, das war so die Grundidee. Ähm, daraus hat sich dann aber immer mehr halt ein, ja, im Prinzip eine Beteiligungsgesellschaft entwickelt, die am Anfang vornehmlich so in Telekommunikationsunternehmen investiert hat und ähm, mittlerweile aber vor allem einfach versucht, in allen ja, Zukunftstechnologien mit dabei zu sein. Ja, also so die, die Prämisse ist, dass sie, ja, sag ich mal, in jedem, in jedem Technologiebereich an dem führenden Unternehmen beteiligt sein wollen. Also jetzt erstmal ziemlich, ziemlich hochtrabende Ziele. Ja, und? wenn ich da gleich
0: mal eine Sache kurz reinwerfen darf, ähm, mm. also Wikipedia ist da sehr sparsam mit Beteiligungen von Softbank, das sind bestimmt sehr, sehr viele, die hier nicht gelistet sind, aber eine sticht da irgendwie raus wie so ein entzündeter Fußnagel und das ist Wirecard.
1: <lacht> ja, ja, tatsächlich äh. waren sie auch in Wirecard investiert, ähm, ich kann dir ehrlich gesagt jetzt nicht genau sagen, ob sie da mit dem blauen Auge davon gekommen sind oder nicht. Ähm, aber mal. Also ich glaube es nicht tatsächlich. So ein anderes Thema war WeWork, wo sie auch wirklich Milliarden verbrannt haben. Weiß mm. nicht, WeWork sagt dir was, ne? Na
0: klar, das waren diese, diese uh, Office Space, uh, Shared Office Gebäude. Shared,
1: ne? Shared Offices, die sich halt auch so als Technologieunternehmen verkauft haben, aber am Ende des Tages, uh, ja, doch nur Gewerbe, ist es, ist Eben ist es im Endeffekt irgendwo eine Immobilienfirma. Äh, die nicht mal eigene Immobilien hat, sondern die mietet und dann weiter vermietet, ähm, dementsprechend eigentlich weit weg von Technologie. Und äh, damit haben sie sich verzockt und mit der Wirecard haben sie sich verzockt, aber sie haben halt auch natürlich ein paar Treffer gelandet. Also der größte Treffer, du wirst überrascht sein, ist eigentlich Alibaba. Ne, also sie haben der... Äh, Alarmglocke. <lacht> Alarmglocke. <lacht> Der äh, Ma Masayoshi hat damals für 18 Millionen 30 Prozent von Alibaba gekauft.
0: Ist nicht dein Ernst?
1: Doch, doch. Also Was das war wirklich, Deal? das war halt wirklich äh, vor 19 Jahren oder so, also wirklich ewig her. Mhm. Und ähm, Damals waren diese äh, 18, 19 Millionen, die er da investiert hat, hat, auch echt viel. Also das war irgendwie auch so ein Drittel seiner, äh, seines, seines Anlagevolumens damals. Und äh, ja, aber das, das hat sich ausgezahlt. Ne? Also zwischenzeitlich war das, waren das mal über 150 Milliarden wert. Ich glaube, so, ich glaube mittlerweile sind es auch nur noch 25 Prozent, die sie eben an Alibaba halten. Da haben sie mal ein bisschen was abverkauft. Aber, ähm, ja, also, ne, je nach Marktkapitalisierung ist das halt natürlich mal mehr, mal weniger wert, aber das sind halt auch Stand heute noch über 100 Milliarden und das ist natürlich schon mal nicht schlecht, ne, ansonsten sind sie zum Beispiel bei, äh, ARM dabei, also, ähm, das, das, das Chip-Unternehmen, wo jetzt die Fusion mit Nvidia ansteht, mhm. sie waren auch vorher schon in Nvidia, an Nvidia beteiligt, haben ähm, jetzt aber durch diesen Verkauf, wurden, wurden sie eben in Nvidia-Aktien bezahlt oder so ist zumindest der Plan, ne? das Ganze ist ja natürlich noch nicht, so, ist noch nicht so ganz durch, aber es sieht ganz gut aus, dass es das jetzt eben klappt und haben eben damit natürlich auch schon wieder einen guten Deal gemacht. Was so Nein. ein bisschen so ein Thema ist bei denen, ist so im Prinzip die Verschuldung. Ne? Du musst immer ein bisschen auf die Verschuldung gucken, weil sie dann auch eben ihre, ihre Aktien, die sie eben be haben, beleihen, um dann wieder frisches Geld zu haben, um das wieder in andere Unternehmen zu stecken. Okay. Aber ja, also grundsätzlich sind sie halt wirklich bei, bei vielen äh, ja, Technologieführern dabei, Ne, auch so, so, ein, so ein Didi, äh, wie heißt dieses, Boston Dynamics ähm, haben sie gekauft und so weiter und so weiter. Ne? Also da ist wirklich eine Menge dabei. Mhm. T-Mobile
0: USA sehe ich ja auch. Ja,
1: ja äh, Yahoo Japan ist, so eine, ist noch eine Tochterfirma. Und grundsätzlich, sage ich mal, sind da viele spannende Unternehmen dabei, in die ich jetzt vielleicht nicht unbedingt direkt investieren würde. Aber hier mit dieser breiten Streuung hat man da, glaube ich, schon so ein ganz, ganz spannendes Paket.
0: Hat dann so ein bisschen Und, so wie, so, wie so ein Technologie-ETF-Charakter, ne? Oder so ein bisschen wie genau. die Cathy mit dem Arc Innovation oder ja, sowas Ja, ne?
1: genau. Geht so in die Richtung. Aber eben mit, mit Fokus natürlich so ein bisschen auf Asien zumindest. Mhm. Ähm, gerade hier aus uns unserer europäischen Sicht können wir, glaube ich, sehr schlecht abschätzen, wer jetzt irgendwie in, in Asien so die, das neue Unicorn ist oder ähm, na, wer, da, wer da jetzt eben hochkommt. Und wenn man eben in Softbank investiert ist, dann hat man ganz gute Chancen, dass man da vielleicht dann eben auch dabei ist.
0: Verstehe, okay, ich verstehe deinen Ansatz. Ja.
1: Ne? Also ich habe ja ich hab ja jetzt schon mal den, den Vergleich zu Alibaba oder beziehungsweise auf die Alibaba-Beteiligung äh, hingewiesen. Also wenn du dir die Kurse anguckst, mal so auf sechs Monate, sehen die, sehen die fast identisch aus. Ne? Also das ist bei beiden irgendwie ein großer Abwärtstrend zu erkennen. Auch Softbank hat natürlich äh, von diesem post corona high profitiert. Also sie waren zwischenzeitlich so mal auf 81,80 und sind jetzt eben wieder bei 52,50, also so ein bisschen so ungefähr auf dem Stand vom Dezember 2020 und ähm, damit eigentlich wieder relativ fair bewertet, also ein bisschen immer noch über dem Corona-Niveau, also äh, vor Corona waren sie eben bei 46, aber ja, der heutige Tag war jetzt auch schon wieder so ein bisschen so die, die Trendumkehr. Also heute ging es mal wieder 1,16% hoch. Ähm, das würde ich mir jetzt noch mal ein bisschen angucken und grundsätzlich, aber würde ich sagen, da könnte man jetzt gut reingehen. Und es ist tatsächlich auch eines dieser Unternehmen, die ich immer schon so ein bisschen beobachte seit Jahren, die aber eigentlich mir auch immer zu teuer waren. Ja, also wenn ich jetzt mal so in den Chart gucke, <lacht> gab es da durchaus auch mal zum Beispiel 2017 oder nee, 2018, im Dezember hätten wir mal ganz gut reingekonnt und so, aber gut, das habe ich dann eben auch verpasst und ähm, ja, also ich bin genau am überlegen, ob man da jetzt mal ja. was macht ne? ja, und gleichzeitig, also du hast natürlich auch viel China und so weiter, bist aber nicht direkt in China investiert, ne? also mit der ganzen China-Problematik, äh, ist das natürlich auch schon nicht schlecht, ähm, vielleicht diesen Weg zu gehen. Und so ein Masayoshi Son hat vielleicht auch ein bisschen mehr Einfluss noch in Gina äh, als, als so ein Thomas ja? hm. oder so ein Felix. Cool ja, 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 ja. ja. <lacht> noch? Also noch?
0: Rein, rein charttechnisch muss ich dir recht geben, das sieht gerade wirklich interessant aus, vor allem, weil er seit 2000 neun, sage ich mal, schon relativ konsequent Wachstum stattfindet, also der, der Kurs konsequent nach oben geht. So, Immobilienblase überstanden oder den. Es den war doch, oder? Hier war doch die Immobilienkrise 2008, 2009,
1: ne? Ja, genau. Naja, also heftig, heftig war hier natürlich dotcom ne? Also.
0: Ja, gut, aber das, ist, das, ist, das, das rechne ich da gar nicht mit ein. Das, das war ganz am Anfang, das war ein eigenes Kapitel. Naja, ähm, der
1: Masayoshi hat mal gesagt, äh, er, er war mal der zweitreichste äh, Mann der Welt oder Mensch der Welt <lacht> und dann hat, er, dann hat er 70 Milliarden verloren. <lacht> Stark. Gute Karriere. Aber auch wieder äh, back, ne? Stronger than ever, muss man halt sagen, ne? Ja.
0: Jetzt ist er halt nicht mehr äh, Elon Musk reich, aber halt wahrscheinlich immer noch reich. Das ganz kurz, cool, cool mich würde der, der Trader hat. Fox zu der, zur Softbank noch interessieren.
1: Ja, der sieht, der sieht im Moment natürlich nicht so gut aus ne? mit diesen, mit diesen ganzen Zahlen. Ähm, Qualitätscheck ist noch ganz okay. 10 von 15, Dividendencheck ist auch hier wieder ausgesetzt, wegen zu geringer Dividendenrendite. Ich finde 0,66% für ein Unternehmen, was ja primär auf, auf Wachstum setzt oder auf Wachstumsbranchen, Wachstumsunternehmen äh, an sich völlig in Ordnung. Den kriegst du ähm, von Apple ne, auch nicht mehr. Also. Nee, eben. Ne, also das, das müssen die uns vom Trader Fox mal erklären, warum sie hier so auf Krampf immer die Ratings aussetzen im Moment, was, was so die Dividenden angeht.
0: Trader Fox, wenn ah, ihr zuhört.
1: Ja, ich meine, es ist natürlich vielleicht schwierig, das so gesamt zu bewerten. Ne? Also du natürlich, wenn du jetzt sagst, du hast ein Unternehmen, was 6% zahlt, irgendwie Altria, dann gibst du da eine 15 von 15 im Dividendencheck und so ein Unternehmen wie Softbank kriegt dann nur, keine Ahnung, weil sie nur unter 1% sind, nur 5 von 15.
0: Es äh, ist halt, halt ein basic blöd. Zahlenwerk, was der Trader Fox da, da macht mit diesen, ja. mit diesen Ratings. Äh, mein Gott, musst du musst halt auch immer dann als Betrachter wissen, in Relation zu setzen oder in Kontext zu setzen. Hm. Der Wachstumscheck ja, macht
1: mir ein bisschen Sorgen. Der ist in Anführungsstrichen ein bisschen katastrophal. 4 von 15, das ist vor allem eben das Umsatzwachstum auf zwei Jahre schlecht. Ich meine, das ist natürlich irgendwo auch so die Corona-Zeit ne, und eben die, die, die China-Problematik. Allerdings sind die, die Earnings per Share auf zwei Jahre gesehen ähm, im Durchschnitt um 103% gewachsen.
0: Ja. Das klingt geil erstmal, ja.
1: Ne, also so aus Anlegersicht ist das dann irgendwo schon in Ordnung, muss, muss man ehrlicherweise sagen. Also auch da würde ich mich jetzt nicht zu sehr verrückt machen. Wie gesagt, der Kurs ein bisschen unter Druck und so weiter und so fort. Aber also langfristig, glaube ich, muss man sich da wenig Gedanken machen. Ja, also wie gesagt, ich finde es spannend. Ich gucke es mir jetzt noch ein bisschen an, aber äh, ich könnte mir gut vorstellen, dass ich da jetzt mal reingehe, wenn ich das nötige Kleingeld zusammenkriege natürlich.
0: Ja, hältst du das für, ach nee, warte mal, die beste Aktie Japans haben wir schon im Depot. Die läuft übrigens gut, Shimano steht heute, glaube ich, bei 237 Euro oder sowas, ne? Ist schön. Äh,
1: Shimano läuft super, ähm, dazu ja, können wir mal ein kleines Update geben, grundsätzlich läuft da eigentlich alles ganz gut, also wir sind äh, eigentlich überall im Plus, das Einzige, was äh, schlecht läuft, ist Brazil Foods, da sind wir so 20% im Minus. Aber das gleichen wir zum Beispiel ganz gut aus mit der Tomra, die eben 40% vorne ist. Und Shimano ist jetzt, glaube ich, auch 10% ungefähr vorne. Esilo Luxottica auch so um die 8%. Also, ja, nee. Mhm, Ferrari
0: 12,4% vorne. Selbst Aena ist wieder im, im grünen Bereich hier. Sehr wunderschön. Aena ist
1: im grünen Bereich, genau. Also insgesamt sind wir jetzt bei irgendwie 9, irgendwas Prozent.
0: Also laut Rentablo 9%, aber das ist halt auch immer nur so grob aktuell, ne? Das ist halt immer so ein Wert vom Tag, glaube ich. Also wenn man dann
1: ja, 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 ja. Aber, aber ne? also so gesehen, 9% finde ich jetzt so auf ein gutes halbes Jahr, glaube ich, machen wir das, ne? Mm. Finde ich das doch schon echt in Ordnung.
0: Gar nicht verkehrt. Also Hörtet uh, ihr first, ja die besten Aktien der Welt. Uh, ihr solltet unserer Reihe folgen, wenn ihr euch einfach ein gutes Langfrist-Depot aufbauen wollt, weil hm. diese Aktien sind meistens sanctioned by Felix ja und uh, <lacht> der, der, ist, der, ist, der ist ein ganz cooler Langfristinvestor, sagen wir es mal so. Er hat manchmal schlechtes Timing, wenn es um den Einstieg geht, aber... Prinzipiell also
1: ich, weiß er, also, was er tut. Also die, die die Pflicht kann ich, aber die Kühe halt nicht. Ne? Was ich ganz cool finde, immer bei Rentablo auch, wir kriegen ja immer so eine E-Mail, ne? so, ein, so, ein, so ein Report. Und da steht tatsächlich drin, dass wir ein geringes Risiko haben, weil unsere äh, verschiedenen Anlagen keine große Abhängigkeit zueinander haben. Stark. Logischerweise, ja, ich meine, dadurch, dass wir in alle, egal welche Branche investieren und in alle Länder, ähm, kriegen wir dann natürlich eine äh, tolle Diversität hin und dadurch minimieren wir halt das Risiko. Also,
0: Der Aktienbullen-ETF, Leute, äh,
1: wirklich, er wird kommen. So sieht's aus, so sieht's aus. Ähm, Gut. Ja, so viel dazu, ne? so wenn es euch, euch bis hierhin gefallen hat, ja, please like and subscribe und, äh, ach nee, macht er ja eh nicht, egal. Äh, was hast du noch mitgebracht?
0: Was habe ich? Ja, Felix, als alter Gamer, ja, muss ich das jetzt einfach mal auspacken. Das ist eine ja. Aktie, von der ich schon häufiger geredet habe. Und äh, äh, Martin, wenn du zuhörst, ja, alter Arbeitskollege von mir, dessen Idee war das ursprünglich. Ähm, und da bin ich vor sechs Monaten reingegangen in dieses Unternehmen. Und ironischerweise steht der Preis der Aktie jetzt wieder ziemlich genau bei dem Kurs, für den ich damals gekauft habe. Ich war zwischenzeitlich. 30, 40 Prozent im Plus, ja, es ging richtig ab. Die Rede ist natürlich von Activision Blizzard, nein, Quatsch, von der Embracer Group, <lacht> ja. Äh, die Embrace Embracer Group. Embrace yourself. Äh, die <lacht> Embracer Group.
1: Ich finde übrigens,
0: äh, was ein Marsch meinst du? Okay, Sekunde. Die Embracer Group, ja. Ich finde es geil, dass du vorhin ähm, die die Story von äh, wie heißt du? Softbank ähm, so schön mhm. eingeleitet hast mit diesem Typen, der da irgendwie billig bei Alibaba rein ist oder sowas. Die Brexley Group hat eine ähnliche Story und zwar, da möchte ich mal ganz kurz äh, hier auf den Wikipedia-Artikel verweisen, den müsst ihr euch mal durchlesen, wenn euch irgendwie Filmgeschichten interessiert. Das ist nämlich echt spannend und zwar... Äh, damals noch als Jugendlicher, das steht hier jetzt nicht präzisiert, ich könnte natürlich mal nach dem Geburtsdatum gucken, aber der Gründer Lars Wingeforce ja, hat in den äh, frühen 90ern einfach ein Unternehmen gegründet, was spezialisiert war auf den Tausch und Verkauf von gebrauchten Comics. So hat das angefangen. Oh. Ja? Oh. Echt, echt goldiges Studentenprojekt oder was auch immer. Äh, und irgendwann hat er angefangen, Computerspiele zu verkaufen und so weiter. Und dann hat er es irgendwann geschafft, für den symbolischen Preis von einer schwedischen Krone nach dem Platzen der Dotcom-Bubble, die Nordeuropa-Abteilung von Nordic Games zu
1: übernehmen. Wahnsinn.
0: Aber das ist also eine extrem turbulente Geschichte und von dem Zeitpunkt an hat er Also richtig los ging es dann in den 2010er Jahren. Da hat er dann angefangen, Studios und Marken und keine Ahnung was zu kaufen. Er erstmal haben sie irgendwie Joe Wood gekauft. Das ist erstmal kein großes Ding. Also Joe Wood äh, ist eigentlich, ja doch, für ein deutsches Studio eigentlich schon groß. Die haben so Sachen gemacht wie Aquanox oder... Äh, Cultures, die Gilde, Gothic 2 und 3, also die kennt man Cultures vielleicht. Cultures
1: war cool, ja, naja, na ja, klar. Und, und Gothic ist natürlich in Deutschland natürlich... Spellforce war nicht von denen, ne?
0: Spellforce war dann was? Nee, ne, ne, das doch... Äh, also steht hier auch mit drin, aber ich weiß nicht, ob die das gemacht haben oder nur veröffentlicht, das ist nur gepublished. Mm, Keine Ahnung. Mm. Ist auch egal. Haufen Brands ja. im Namen von Joe Wood auf jeden Fall. Und dann ging es irgendwann weiter. 2012 hat er sämtliche Filialen in Schweden und Norwegen von äh, so einem skandinavischen Pendant zu GameStop übernommen. Dann hat er irgendwann äh, als THQ quasi insolvent gegangen ist. Äh, ich glaube, sie sind insolvent gegangen, bin mir nicht sicher. Wurde auf jeden Fall zerschlagen. Und dann hat er einen Haufen Markenrechte von denen gekauft. Und da waren dann so die ersten größeren Titel dabei. Also nicht, ich würde es nicht Triple A nennen. Es viel so Double A also so Darksiders, Red Faction, Titan Quest und so Zeug kratzt mhm. an AAA. Und ja, das, diese Story geht immer so weiter. Immer mehr Studios gekauft. Ich glaube, mittlerweile gehören denen über 70 Studios. Ja? Der, der Embracer Group und eine der größten Akquisitionen jetzt der letzten zwei Jahre war halt eben, äh, also nicht nur, dass ihnen Koch Media gehört inzwischen, Koch Media kennt man, Deep Silver mhm. und so, mit hier Saints Row und sowas, äh, Metro, Dead Island und so, sondern auch äh, Gearbox. Ne? Also eins meiner Lieblingsstudios, Borderlands. Äh, wir kennen es alle. Im Klartext ist das Ding seit den ja, 2000er Jahren mittlerweile zu einem richtig, richtig großen player
1: äh, avanciert. Finde ich ja erstmal spannend, ne, weil man das gar nicht so, also selbst wir, die ja wirklich tief drin stecken in der Gaming Bubble, ähm, und, also mir war das nie ein Begriff. Ne? Mhm. Und es kam auch erst so über dich jetzt dann und beziehungsweise von dir zu Martin, zu mir. Finde ich, finde ich schon spannend. Aber ich meine, klar, ist halt so eine, so eine Holding, so eine Dachgesellschaft, die eher so im Hintergrund ist, da, das kriegst du halt nicht so richtig mit. Ähm, ein bisschen Magenschmerzen habe ich natürlich schon, weil ich denke dann immer so an Sierra oder gibt ja auch andere Beispiele, ähm, wo die dann einfach dann irgendwo zu groß werden, das zu unübersichtlich wird und ähm ja, das dann irgendwann in sich zusammenfällt. Ne?
0: Also wenn du davor Angst hast, dann mache ich dir jetzt richtig Angst. Äh, mittlerweile gehören denen nämlich, äh, Zitat nochmal Wikipedia, acht eigenständig operierende Geschäftseinheiten. Ja. Und zwar mhm. ist das einmal THQ zu äh, THQ Nordic und zu THQ Nordic gehören wiederum, äh, ich schätze jetzt einfach mal hier, das sind über 20 Studios, ja, unter anderem mm -hmm. Piranha Bytes, die kennt man, oder Rainbow Studios, Black Forest Games, das sind so Sachen, die kennt man noch. 3D Rams haben sie auch übernommen 2021. Eigene, äh, eigene Einheit ist auch noch Koch Media, die kennt man auch. Ja, Brauche ich nicht viel mm -hmm. zu sagen, wenn man mm -hmm. irgendwie im Gaming-Bereich mm -hmm. aktiv ist. Dann so Sachen wie Coffee Stain, kenne ich jetzt nicht wirklich. Ja, Koch Media
1: war ja viel so äh, Publisher, ne? Distributor. Ja, ne? Äh, also klar. Die haben ja. irgendwelchen ausländischen Studios geholfen, auf dem deutschen und europäischen Markt eben ja. ihre Spiele zu publishen, ne?
0: Und dann haben wir hier eben noch Gearbox und äh, äh, Saber Interactive, keine Ahnung. Also, das Ding ist, es ist ein Haufen Zeug, es ist sehr, sehr wenig AAA dabei, ja? sehr, sehr viel AA- mhm. Aber was mir gut gefällt, und da muss ich ganz offen gestehen, habe ich nicht so viel Ahnung davon, von diesem Bereich, aber die sind sehr viel unterwegs jetzt auch äh, mit Mobile Games und Virtual Reality. Ja? Mhm. Das heißt, sie gehen nicht nur auf traditionelle Spielestudios, sondern gucken auch, dass sie da irgendwo in so neueren Gaming-Märkten unterwegs sind, in Anführungsstrichen. Sie haben jetzt von der Woche erst, äh, haben sie wieder acht Studios gekauft. Ja? Also es, es ist der absolute Wahnsinn. Das, das, das Ding expandiert und expandiert. Klar, man könnte eventuell Schiss haben, dass das irgendwann crumbelt ja, und dass denen das alles auf den, äh, auf den Kopf fällt.
1: Aber... Ist also ein bisschen, bisschen das europäische Tencent dann, oder wie?
0: Könnte man fast so sagen, wobei Tencent ja, ja. natürlich auch mehr macht, als nur in Spielefirmen zu investieren, Tencent, sondern gehen ja auf Technologiekonzerne. Ja, ah,
1: Tencent und ist viel, viel mehr als Gaming. Ja, ne? Aber, das ist schon aber deutlich aber, größer.
0: Aber ja. Es ist im Grunde, es ist so ein, könnte man das fast betrachten, wie ein Mini-ETF für die Gaming-Branche. Also auch nicht wirklich, weil es ja keine Beteiligungen sind, sondern Übernahmen von Firmen, die nicht an der Börse gelistet sind. Aber nichtsdestotrotz, ähm, die decken den Markt schon sehr breit ab. Und ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis die wirklich so in der Liga von Activision, Blizzard, Electronic Arts, Ubisoft äh, und Visa leist mitspielen.
1: Also, was, was ich nur mitbekommen habe, dass sie ja an sich den Studios relativ viel Freiheit lassen wollen. Mhm. Das ist so, eine, ist so eine halbe Frage an dich. Ach so? Hast du da irgendwie was mitbekommen? Oder?
0: Äh, nee, keine Ahnung, weiß ich nichts.
1: Weißt du nichts? Okay, macht, <lacht> macht ja nichts, macht ja nichts. Da weiß nee, also ich, ich glaub, einfach nichts dazu. War mir, so, war mir so, also ich glaube, das war auch so ein bisschen so von Gearbox dann zum Beispiel so, okay, ja, ähm, ne, wir haben Synergien und so, äh, gerade was Distribution dann eben angeht und so weiter, aber wir können relativ äh, autark äh, die Spiele entwickeln. Und das ist natürlich immer so eine Frage, bleibt das so, etc., etc., ne, weil, ich glaube, wenn du da jetzt irgendwie so ein, so ein, kann, kann sich ja auch hier, der, der Lars hat vielleicht irgendwann mal keinen Bock mehr, und dann kommt irgendein anderer Dude, und das ist dann der totale Micromanager, und der will dann überall irgendwie mit rein, und irgendwelche mhm. Features implementieren in, in, in Spielen, wo das überhaupt gar keinen Sinn macht, nur weil er irgendwo gehört hat, oh, das funktioniert gut oder so. Mhm. Keine Ahnung, Microtransactions funktionieren im Mobile, okay, alles klar, wir brauchen Gears of War auch, äh, Quatsch, äh, in Borderlands auch Microtransactions. Ähm, sowas ist natürlich immer ein bisschen gefährlich. Aber, ja, also ich meine grundsätzlich, Gaming-Markt ähm, wächst, äh, wird weiter wachsen, mit Sicherheit noch die nächsten 10, 20 Jahre, ähm, da muss man sich überhaupt gar keine Sorgen machen und ja, dementsprechend natürlich keine schlechte Idee und ja, wie du eben sagst, eben auch vom Kurs, auch ist genau, attraktiv, ne, ja, muss man sagen. Auf
0: den Kurs sollten wir einfach mal kurz schauen, ja, also... Äh, die stand zwischenzeitlich, das, das High war bei 26,9 Euro, laut also Google-Chart, auf dem Jahreschart mm, kann ich es jetzt ablesen. Mm. Ähm, aktuell steht sie wieder bei 17,72 Euro. Das heißt, äh, wir sind effektiv äh, vom, vom Alltime-High, kurze Kopfmathematik, weiß ich nicht, was, paar und 30 Prozent entfernt. Keine Ahnung. Also, ja, äh,
1: um die 30, ja, 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 kommt schon hin.
0: Heftig, auf jeden Fall. Und irgendwie ist dieser Kursrutsch erst im, im letzten Monat so richtig. Passiert. Also am 2. August ging es quasi los mit dem Drop und da standen wir noch bei 22 Euro und jetzt sind wir bei 17,72 Euro. Äh, warum weiß keiner so genau? Weil, wenn du mal kurz auf den Market Screener schaust, ja, und ich habe auch generell mal so ein bisschen mich umgehört, äh, wieso die Erwartungen sind, weil, ganz kurzer Hinweis, am 18. August gibt es von der Embracer Group Quartalszahlen. Und die mhm. rechnen eigentlich, die Analysten rechnen alle mit weiterem Wachstum. Ja, also hier beim Market Screener kommen wir hier auf bei elf Analysen auf äh, sieben Kaufenempfehlungen, zwei auf Aufstocken, eine auf halten und nur eine auf reduzieren. Ja. Hm. Alle Ampeln stehen auf Grün. Ähm,
1: also auch Corona ist ja hier auch eigentlich nichts, was den Trend stört. Ne? Also selbst, also im Gegenteil. Ne? Noch ein Jahr Lockdown. Äh, würde natürlich heißen, geil, die Leute sitzen weiterhin zu Hause und zocken. Ähm, hm. Dementsprechend, ja, schwierig zu sagen. Also ich meine, vielleicht auch ein bisschen Gewinn mit Namen. Ich meine, das ist jetzt nicht so extrem gelaufen. Also wenn man also, mal klar, zu guckst
0: bis, bis äh, Anfang 2020, ne wer da rein ist in die Aktie, hat natürlich massiv Profit gemacht. Und dann ist klar, dass Leute auch irgendwo mal abverkaufen wollen. Ja, äh, ist ja stimmt. auch normal, das sowas stimmt. ist zyklisch, ja, und, und wenn da halt irgendwann auch mal das Interesse abflaut und der Kurs sich nicht weiterentwickelt, dann denken sich viele auch einfach, fuck it, raus da, jetzt gehen wir wieder in was hm. anderes,
1: wo, wo Profite
0: bevorstehen. Steht ähm, jetzt bei
1: 200%, äh, nehme ich mal was mit, ja klar. Genau. Fehler. Aber, ja?
0: äh, also so, ich, schafft,
1: so schafft man den Tenberger nicht, aber gut.
0: Das ist das Ding. Von daher, keine Ahnung, ich, ich halte die Aktie weiter. Jetzt momentan, ich bin da aktuell, ich glaube, zwei Prozent noch im Plus. Das ist, das ist nichts mm. effektiv. Ich bin auch erst Ende letzten Jahres da rein. Aber ich bin nur überlegen, vielleicht stocke ich auf, vielleicht, vielleicht halte ich es auch einfach weiter. Eins von beiden werde ich tun. Ich bin mir sicher, dass Gaming weiterhin eine Branche ist, wo, wo noch viel also geht. dazu
1: und also, ich meine, das ist natürlich mal jedem selber überlassen. Ähm, ich mache es halt so, dass ich mir schon so überlege, wie viele Positionen will ich haben. Mhm. Zumindest also so Depot für Depot. Ich habe ja mehrere. Ähm, überlege ich mir schon, okay, welche, welche Größe will ich da haben? Und wenn ich jetzt da diese Größe schon erreicht habe, dann würde ich eben eher nicht nachkaufen auch wenn es irgendwie attraktiv ist vielleicht, weil sonst einzelne Positionen schnell eben sehr groß werden können und dann natürlich auch wieder so ein gewisses Risiko bürgen. Ähm, wenn, du, wenn du da jetzt aber natürlich noch nicht bist, äh, dann kannst du das natürlich machen. Du und ich, wir wissen beide, du hast dir so eine Gedanken noch nie gemacht. ja. Du, bist halt, du rennst halt wie ein, wie ein Hündchen jedem Stock hinterher und äh, schmeißt, schmeißt mal mehr, mal weniger Geld drauf, aber ja.
0: Unterschätzt mich nicht. Wer hat Vulcan Energy Resources gekauft, als sie bei 5,20
1: Euro standen? Hm? Hm? Ja, meine ich. ja. Du rätst hm. da mal hier hin, mal da Auch
0: ein blindes Huhn findet viele Heu Körner. Heu
1: heute ist es Wasserstoff, morgen ist es Lithium und übermorgen wird wieder gezockt. Anyway. Über
0: Lithium unterhalten wir uns nochmal ne? bei Gelegenheit, wenn, wenn Zinnwald dann dann kommt.
1: Ey, kann ich ja mal an der Stelle vielleicht sagen, ich habe jetzt mal zumindest mal äh, 100 Anteile Zinnwald-Lithium gekauft, irgendwie für 36 Euro oder Ey, so. Da bist
0: du wirst ja richtig reich, wenn die sich verzehnfachen.
1: Überleg mal, wenn die es für verzehnfachen, habe ich 350 Euro. Ist das nicht der Wahnsinn, ja? Gut. Das wird super. Wir schauen mal ganz initial. kurz in
0: den Trader Fox, ganz, ganz schnell. Ähm, ja. Also, die Embracer Group ist das sehr durchwachsen. Das muss mir der Trader Fox auch mal erklären, warum hier im Qualitätscheck oder generell zum Jahr 2018 keine Daten vorliegen, was auch immer da passiert ist. Ähm, Trader Fox, wenn ihr zuhört. <lacht> der Qualitätscheck mit der 10 von 15 sieht eigentlich erstmal ganz okay aus. Ne? Hast halt hier die, die, die Volatilität, die da irgendwie aber so ist. Aber ich sehe hier Daten
1: für 2018, ich weiß gar nicht. Ach nee, hast recht, stimmt. Die fehlen. Nichts für 2018. Nee, nee, ja. hast recht, sorry. Ja.
0: Keine Ahnung, das Umsatzwachstum stimmt, das Earning-Per-Share-Wachstum stimmt. Also mhm. die, die Nettogewinnmarge ist auch super. Weiß nicht, was da nicht okay ist, aber der Wachstumscheck. Mit einer 9 von 15 eher so mittelmäßig. Ja, die, die Performance der letzten Monate hat da irgendwie, irgendwie ein Loch reingerissen.
1: Das, das ist halt wirklich jetzt immer so tagesaktuell. Ne? Aber wie wir schon Aber oft du, gesagt
0: haben, es ist halt Zahlenwerk. Ja,
1: du kriegst jetzt, sage ich mal, bei einem Unternehmen, wo alles 15, 5 von 15 steht, das, da. da gibt es dann keine Kaufgelegenheit. Ne? Da bist ja. du dann eben in der Regel halt dann doch wahrscheinlich auf dem Alltime high oder nicht weit davon entfernt. Dementsprechend ist sowas natürlich auch immer so eine Momentaufnahme und ist das sehe ich das dann eher auch wieder als entspannt an und grundsätzlich, glaube ich, ist das schon alles intakt. Gut,
0: also, äh, ihr wisst Bescheid, keine Anlageempfehlungen und so weiter. Äh, macht euch eure, euer eigenes Bild von diesen Firmen, die wir hier besprechen. Ja. Like und Subscribe haben wir jetzt oft genug gesagt. Ich würde sagen, da wir nicht nochmal darauf eingehen. Wir machen es jetzt einfach. Ja,
1: aber wenn, wenn einer sagt, ey, ich kaufe die jetzt, weil, weil ihr es gesagt habt. Ähm, dann kommentiert doch mal. Dann kommentiert doch mal. Gut.
0: Cool. Ansonsten in diesem Sinne, äh, wie üblich.
1: Und äh, dann sehen wir uns nächste Woche, oder? Wir sehen uns nächste Woche. Nächste Woche ist der 18. tatsächlich, dann äh, der, der Mittwoch. Da können wir dann gucken, wie die Zahlen der Embracer Group waren. Also ja, das wird spannend nächste Woche. Ich freue mich drauf. Geil. Also, bis dann. In dem Sinne, danke für eure Zeit. Bye, bye.